0: A vosotros, siervos del Señor, bienvenidos a Voz que Clama en el Desierto, podcast que busca difundir la palabra de Dios. Nuestro tercer episodio lleva por título La Teofanía del Hijo del Hombre, parte 1, expuesto por nuestro hermano obrero Fernando López, de la localidad de Valleverde, Estado de México. Pasa a vosotros, amados hermanos, es un placer comunicarme nuevamente con todos ustedes a través de esta plataforma vamos a entrar ya a la tercera sesión del libro del apocalipsis que corresponde a los versículos 12 al 20 del capítulo número 1 tema que hemos titulado la teofanía del hijo del hombre evidentemente por la extensión del tema porque son demasiados versículos nos vemos en la necesidad de dividir el tema en dos partes vamos a analizar primeramente los versículos 12 al 16 y posteriormente los versículos 17 al 20. Vamos a iniciar entonces con la lectura de los versículos en cuestión. Dice así: Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda, de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. Bien, aquí tenemos una imagen del Hijo del Hombre, no en su faceta carnal, sigue siendo el mismo personaje, sigue siendo la misma entidad, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, al mismo tiempo también Hijo de Hombre, porque como ya se explicó, vino a la tierra, evidentemente, de forma humana. Él fue verdaderamente Hombre, pero también es verdaderamente Dios. Sin embargo, aquí, hermanos, como se presenta Juan el Teólogo, no es de la misma forma con la cual se presentó el Señor Jesucristo ante los apóstoles. Ante los apóstoles y ante la humanidad de aquella época, pues se presentó en humildad, en pobreza, naciendo en un pesebre, como ya lo había también profetizado en otro lugar y en otro momento, el profeta Zacarías que vendría, dice, he aquí tu rey viene manso y humilde, montado en un pollino, bueno pues esa fue la faceta humana con la cual el Señor Jesucristo se presentó aquí en la tierra, pero lo que estamos viendo en el libro del Apocalipsis capítulo 1 es una cuestión completamente distinta, estamos viendo aquí la faceta humana, prácticamente divina del señor jesucristo también hay que entender hermanos y eso es importantísimo que cada uno de los elementos y las características que se están presentando aquí en el agiógrafo no son literales nosotros hemos entendido o gran parte de la iglesia por no decir toda pero yo supondría que toda la iglesia de dios ha entendido el libro del apocalipsis a través de de símbolos ciertamente hay diferentes movimientos que interpretan el libro del apocalipsis unos de manera muy literal otros de manera muy ideal bueno nosotros también aquí lo estamos viendo de manera simbólica ciertamente cada una de las características que se están presentando tienen un significado que hemos menester descubrir a través de la propia escritura la escritura no se interpreta de manera subjetiva, la escritura tiene su propia interpretación, la escritura se interpreta a sí misma, entonces hay que apelar a la misma escritura para poder entender cada una de estas figuras. Bien, vamos a iniciar entonces con el versículo número 12, 1, 12 del libro de Apocalipsis. Dice así, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, la voz que Juan escucha es la de Jesucristo. De esto no cabe duda porque Juan enfatiza que es la misma voz que estaba hablando con él no tenemos la menor duda de que el interlocutor de Juan es el Señor Jesucristo. Repito, no en su faceta carnal, no, sino en su faceta Divina, ¿por qué en su faceta divina? Bueno, ya posteriormente, cuando veamos cada una de las características, nos vamos a situar en el libro de Daniel. Es importante el libro de Daniel porque allí en el capítulo 10 también se presenta el Hijo del Hombre con casi las mismas características. Y aquí estamos hablando de una visión que Daniel tuvo aproximadamente unos 600 años antes de la visión que tiene Juan el teólogo y allí se presenta con las mismas características. Antes de que incluso Jesucristo viniera a nacer, el Hijo de Dios viniera a nacer, ya tenía ciertas características de potencia, de vigor, de poder. Entonces aquí nos estamos posicionando ante la imagen del Hijo de Dios, entre tanto divina. Bien, sigue diciendo el texto y vuelto vi siete candeleros de oro. Nos tendríamos que plantear una cuestión importante. ¿Por qué candeleros? ¿Por qué el candelero? Bueno, aparte del número 7, que ya se explicó el significado del número 7 en temas anteriores, ya se explicó. Pero ¿por qué candelero? Siete número de perfección. Pero ¿por qué el candelero? Bueno, el candelero, en primer lugar, es un instrumento, es un adorno, un utensilio, también podría ser. Podría ser un adorno, particularmente aquí en casa tengo un candelero de un solo fuste. No lo, no lo usamos prácticamente, solamente es un adorno. Pero en la antigüedad, más que un adorno, bueno, pues era un, un utensilio para alumbrar la casa. El candelero, hermanos, tiene un significado importante que también se va a develar ya en el versículo 1.20 de Apocalipsis. Pero el candelero tiene características importantísimas. Número uno. El candelero por sí mismo no emite luz, es decir, no es un instrumento que por, sus propia, que por su propia constitución emita luz, sino que más bien sostiene la luz, no emite luz por sí misma, sino que más bien sostiene la luz. ¿La luz de quién? Bueno, ya en, una, en un lenguaje metafórico, pues, podremos entender que se refiere, evidentemente... A la luz de Dios, es decir, a la verdad. Bien, vamos a iniciar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 14 y versículo número 15. Dice así, vosotros sois la luz, refiriéndose a nosotros, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara, aquí el término, en griego que encontramos lámpara y después vamos a encontrar el término candelero como usted si tiene su biblia abierta bueno puede perfectamente ver allí número uno lámpara número dos candelero bien son dos palabras griegas completamente distintas es importante señalar esta cuestión cuál es la palabra para lámpara bueno, o luz, tenemos también aquí el término lugnos, que significa lámpara, antorcha, lumbrera, luz. Y más adelante tenemos otro término griego que es lugnia. Allí sí encontramos la palabra o el significado o la traducción correcta de lugnia es candelero. Bien, entonces aquí tenemos dos elementos importantes. Lámpara en el sentido de luz que se pone sobre un candelero es lo que estábamos explicando el candelero por sí mismo no emite luz sostiene la luz nosotros la iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad porque la iglesia no predica su propia verdad nosotros no predicamos nuestra propia verdad la verdad particular de cada quien. Nosotros predicamos la verdad de Dios y entonces somos como un candelero solamente que sostiene. Ya después, repito, la misma lectura en Apocalipsis nos va a dar el significado en el versículo número 20 que vamos a analizar posteriormente. Bien, hay por lo menos dos lecturas que podrían haber influido en la visión de juan el teólogo cuáles son estas dos lecturas bueno en un primer lugar tenemos éxodo capítulo 25 versículo 31 vamos a posicionarnos rápidamente en esta lectura dice así 31 y 32 harás Además, un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero del lado, del un lado suyo, y tres brazos del candelero del otro, su lado. Si nosotros analizamos esta, esta lectura, nos vamos a dar cuenta, y yo creo que esto es vital para poder continuar, ¿En qué consiste el candelero? El candelero en sí mismo es un fuste, un tronco, que sostiene en un primer estadio una lámpara, una luz. Les comentaba, en, en mi hogar tengo un candelero de un solo fuste, no, tiene, no es una menor A en el sentido digámoslo así, coloquial del término, porque por lo general cuando escuchamos el término A, pues nos imaginamos un candelero forzosamente de siete brazos, pero en un primer estadio el candelero es un fuste que puede, del cual pueden desprender un determinado número de brazos. En este caso, la especificación que se le da al pueblo es que de aquel fuste tenían que salir seis brazos, pero si hay que entender, hay que diferenciar un objeto o, un elemento es el candelero y otro muy distinto son los brazos que salen del candelero. En este caso, aquí la menorá consiste de seis brazos, tres y tres, que unidos al fuste van a completar en efecto el número siete. El candelero es en esencia un fuste o tronco del cual se pueden desprender un determinado número de brazos. Por ejemplo, en la fiesta judía de Hanukkah, se utilizan candeleros de nueve lumbreras, es decir, es el fuste, y salen cuatro brazos de cada lado para que unidos, bueno, den el número nueve. A partir del siglo XVII, si no mal recuerdo, es cuando se empiezan a utilizar estos utensilios en la fiesta de Hanukkah. De hecho, ni siquiera aparece en el Talmud esta, esta cuestión, de los nueve brazos de la menorá para Hanukkah. Evidentemente, el el, la, la menorá bíblica no es de nueve sino es de siete ¿Por qué? bueno ya está especificado precisamente desde la época de Moisés que la orden que Dios le da al pueblo de Israel es repito un candelero es decir un fuste del cual se desprendían tres y tres brazos de cada lado para que unidos al fuste principal bueno pues nos den el número siete que es el número de perfección esta es la primera lectura que pudo haber influido en la visión de Juan el teólogo. Hay otra figura, otra lectura, que también es importante dilucidar. La encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 2. Esta lectura es importante porque el mismo candelero que nosotros encontramos en Éxodo es el mismo candelero que nosotros vamos a encontrar también en el Templo. Y en el primer templo, después en el, en el segundo templo, también se va a encontrar esta figura: el candelero fue robado, etcétera. Todo lo que podríamos investigar respecto a la historia del candelero. Pero aquí es importante porque Zacarías, capítulo 4, versículo 2, nos da también un preámbulo. De hecho, el capítulo 4 de Zacarías influye sobremanera en la visión de Juan el teólogo, porque en el capítulo 11, cuando, cuando veamos. A los dos testigos, vamos a, ver que, vamos a ver que se retoman elementos del capítulo número 4. Dice aquí Zacarías, capítulo 4, versículo 2, dice así: Y díjome, ¿qué ves? Y respondí: He mirado, y aquí un candelero todo de oro. Vemos aquí, en primer lugar, la constitución áurea, la misma constitución áurea que encontramos en Éxodo. Continúa con su vaso sobre su cabeza. Y sus siete lámparas encima del candelero. La palabra hebrea para lámpara. Y yo quiero que usted haga aquí un ejercicio importante. Que vaya dividiendo. Una cosa es la lámpara y otra cosa es el candelero. Por eso aquí dice siete lámparas encima del candelero. La palabra hebrea para lámpara aquí en Zacarías capítulo 4 versículo 2 es nir. Y la palabra, en efecto, para candelero, pues es menorá, que es un término quizá más presente en el pues en el lenguaje corriente, porque evidentemente nosotros pensamos o suponemos que todas las menoras tenían que ser de siete brazos, pero esto en ocasiones, bueno, es un error, es un error, porque como ya mencionamos, también en la fiesta de Hanukkah se utilizan, Candeleros de nueve brazos y también se los llama menorá. Entonces, la menorá no se corresponde al número de brazos. La menorá es en sí mismo, como ya dijimos, el fuste principal y ya depende de las especificaciones que Dios dé cuántos brazos de salen o se desprenden precisamente de aquel fuste. Nosotros sabemos que según la lectura que ya leímos es el número 7 No es otro número. No es seis, no es cinco, no es cuatro, no es nueve tampoco sino es 7. Es importante porque aquí estamos entonces especificando, señalando, dividiendo los elementos. Número uno, que es la lámpara, la palabra NIR, y número dos, que es el candelero, es decir, menorá. De todos modos, hermanos, estas lámparas estaban encima del candelero. ¿Qué representaba? ¿Qué representaba el candelero en la visión que tiene el profeta Zacarías. ¿Qué significaba? Bueno, podríamos decir como una mera aproximación. Ya después esto se va a ahondar en el capítulo 11 de Apocalipsis cuando veamos a los dos testigos porque se retoma. Pero en un primer estadio, el candelero que tiene aquí el, el profeta Zacarías estaba refiriendo evidentemente al candelero que estaba en el templo, pero al mismo tiempo significa la comunidad de Israel. La comunidad de Israel. Antiguo. Aquí no se está refiriendo a la iglesia de Dios porque estamos hablando de una profecía que aproximadamente fue escrita unos 500 o 450 años antes de la era cristiana. Si nos posicionamos con respecto al libro del apocalipsis, bueno, pues unos 550 o incluso 600 años antes fue Tuvo lugar esta visión. No se está refiriendo aquí a la iglesia de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 2. No se refiere a la iglesia de Dios. Se refiere a la comunidad de Israel representada en el candelero del templo. Bien, es importante, hermanos, esta cuestión. Porque el candelero sigue diciendo que se abastecía a sí mismo. ¿Dónde, dónde encontramos esto? Bueno, en el capítulo... En el, en el mismo capítulo 4. Vamos a ver más adelante, dice así, versículo número 2 y 3, de aquí mismo, dice versículo 3, y sobre él dos olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda, es decir, la misma, las mismas olivas abastecían. El candelero entonces es un objeto aquí en la visión de Zacarías, con siete brazos, pero que era autónomo en su funcionamiento, porque estaba abastecido por dos olivas, que el mismo Juan el Teólogo refiere, más adelante en el capítulo número 11, que son los dos testigos. Bien, pongo aquí, la imagen se repite en Zacarías 4.2, donde el redactor también hace distinción entre el candelero y las siete lámparas que están encima de él. Había pues candeleros, con múltiples brazos o definitivamente sin ellos. En efecto, hay candeleros que tienen o un brazo solamente, o siete, o nueve. Aquí nos vamos a enfrentar a una situación importante. ¿Qué tipo de candeleros vio Juan el Teólogo? ¿Eran siete candeleros de siete brazos o eran siete candeleros de un solo fuste que en conjunto, porque eran siete, formarían una menora. Bien, primera pregunta, ¿habría entonces en la época antigua candeleros de un solo brazo? Bueno, vamos a ver qué responde la escritura. Vamos a posicionarnos en Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice así, vamos a leer el texto y vamos a ver si el texto habla en singular o en plural. Es importante aprender a leer el texto bíblico. Ninguno que enciende la antorcha. No dice las antorchas. Dice la antorcha en singular. La cubre con vasija o la pone debajo de la cama. Más la pone en un, en un candelero. Para que los que entren vean su luz. No dice las luces. Dice la luz. Se sobreentiende que había candeleros que eran de un solo fuste que podían sostener una sola lámpara. El candelero que tengo en casa es de un solo fuste, pero también se le llama candelero. Aunque solamente sostenga una sola, una sola luz. Bien, pero puede ser o podría ser también. Hay dos, dos cuestiones aquí. ¿Qué es lo que ve Juan? Siete candeleros de siete luces cada uno quedarían el número 49. O bien, siete candeleros de un solo fuste, de una sola lámpara, que sostiene una sola lámpara, que unidas, unidas en conjunto, bueno, pues, darían el número siete. Particularmente alcanzo a entender, particularmente alcanzo a entender que se refiere a esto último. El teólogo, por su parte, no precisa qué forma tienen los candeleros que ve, esa es la problemática. A diferencia de Zacarías, Zacarías capítulo 4, versículo 2, allí sí hace diferenciación perfecta. El profeta Zacarías sí especifica cómo eran siete luces, siete lámparas, siete nir, sobre la menorá. Allí sí lo especifica. Pero aquí Juan, el teólogo, no especifica y es un problema aquí esta cuestión. La influencia de las lecturas precedentes podrían llevarnos a suponer que eran siete candeleros de siete lámparas cada uno. Que en conjunto entonces serían 49 luces. Pero Juan, el teólogo, no habla de 49 iglesias. Son siete. Siete iglesias de Asia Menor. Símbolo de la iglesia universal. De la iglesia de Dios en términos universales. No habla de 49. O bien, siete candeleros separados de una sola lámpara. Bien, esta interpretación o esta visión... Hay ciertos comentaristas que, que la vierten, por ejemplo, Albert Barnes, es uno de ellos. Otro, coment otro comentario, pues quizá un poco popular, es el de Jameson Faustet y Brown, también con su, con su comentario crítico al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bueno, van en ese sentido, que eran, en efecto, siete lámparas de un solo brazo que unidos al fuste que unidos, al fuste principal que en este caso sería Cristo, Cristo porque Cristo está en medio, aunque claro, Cristo no es el fuste, pero estaban alrededor, como los, los, los siete candeleros estaban alrededor del Señor Jesucristo, es podríamos entender entonces que el centro de todo pues es también el Señor Jesucristo. Son siete que están unidos al mismo tiempo al Señor Jesucristo. ¿Por qué eso es importante? Porque las iglesias no son autónomas. Una iglesia, en el caso de Éfeso, no era completamente autónoma de la de la Odisea. Compartían algo. Quizá administrativamente sí tenían una cierta autonomía, pero aquí no está hablando de cuestiones meramente administrativas, sino habla de cuestiones meramente espirituales. La iglesia de Éfeso era completamente distinta de la iglesia de la Odisea, no en cuanto a la doctrina. Todas las iglesias estaban unidas tenían un factor en común, que era el Señor Jesucristo. Entonces, es importante esta cuestión. Siete lámparas de un solo fuste, que unidos por el Señor Jesucristo, como resultado, tendríamos entonces a la iglesia de Dios. Siguiendo esta línea, se entendería que las siete iglesias de Asia Menor componen un todo orgánico. Según la lectura de Zacarías capítulo 4, versículo 2, ese candelero que, si, es, que si, es, si se especifica que son siete brazos, es autónomo en su funcionamiento. Dos olivas abastecían el candelero. Pero aquí no podemos ver, o al menos no se alcanza a entender, que esa sea la intención del redactor, que sean siete iglesias completamente autónomas. Es decir, que Éfeso, como un candelero de siete luces, podría subsistir completamente independiente de la odisea que también era al mismo tiempo un candelero con siete brazos no lo alcanzo a ver así particularmente alcanzo a entender que más bien son siete candeleros de una sola luz que unidos entonces sí constituyen un todo orgánico porque son los brazos de una entidad mayor que es la iglesia de Dios no 49 luces porque el número perfecto no es 49 es 7 no lo podemos dejar de lado el número perfecto no es 49, es 7. No es 7 de 7. En caso de ser candeleros de 7 brazos, cada uno tendríamos objetos completamente independientes y autónomos en su funcionamiento. No es lo que refleja el autor. Todo lo contrario, las iglesias están extrínsecamente unidas a través de Jesucristo. Es Jesucristo quien las une, como si, fueran, como si Cristo fuera el fuste principal, aunque no lo es, evidentemente pero como si lo fuera, porque todas las iglesias tienen en común algo, la fe en el Señor Jesucristo, no son autónomas en el sentido de que Éfeso cree lo que quiera creer y Esmirna cree lo que quiera creer y la Odisea cree lo que quiera creer, si fueran siete lámparas de siete, entonces serían autónomas y estarían completamente separadas, pero aquí no es así, la visión no es así, repito, son siete candeleros para, un solo, para una sola lámpara que unidas tenemos como resultado la menorá que estaba en el libro de Apocalipsis, la que estaba en el tabernáculo, y también similar a la que estaba en el templo. De todos modos, la cuestión permanece irresoluta. No se sabe a ciencia cierta. Uno simplemente supone, nos atrevemos a suponer tal o cual, o nos inclinamos, mejor dicho, nos atrevemos a inclinarnos a tal o cual postura. Bien, vamos a, a pasar ahora sí, a cada uno de los elementos con los cuales se presenta el Señor Jesucristo. Bien, dice la lectura en Apocalipsis, regresando nuevamente al libro del Apocalipsis, ahora desde el versículo número 13, en medio de los candeleros, por eso la importancia, como si Jesucristo fuera el fuste principal, no lo es, pero si sí lo queremos ver así. Él unía a todas las iglesias en medio. No dice que estaba lejos. No dice que estaba lejos. Dice que estaba en medio. Porque al mismo tiempo estar en medio significa que el centro de la fe de las iglesias es el Señor Jesucristo. Claro, también podríamos entender, bueno, es que el centro de la fe es Dios, el Padre. Claro, también. No lo podemos negar. Pero nosotros como gentiles tenemos entrada al Padre a través del Hijo. Por eso dice que estaba en medio. De los siete candeleros. También porque al mismo tiempo. Los estaba inspeccionando. En medio. Significa que están unidos a él. De manera esencial. Uno semejante al hijo del hombre. Bueno ya habíamos explicado. En la sesión anterior. Que es una forma. Que aparece. Es un título. Que aparece con mucha frecuencia. En los evangelios. También en el libro de, de Enoch. Y aquí podríamos entender que. Bueno se entiende así. Hijo de hombre. Porque cuando vino a nacer de la Virgen María, de María, bueno, pues vino en una constitución completamente carnal, verdaderamente hombre y también verdaderamente Dios. Se empiezan a enumerar una serie de características, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, símbolo del sacerdocio, ese es el símbolo y el significado, pues todos los sacerdotes vestían de túnica, según Levítico 8, 13. Todos los sacerdotes, el atuendo, por antonomasia del sacerdote, pues evidentemente era la túnica. Toda túnica, por regla, por diseño, por confección, tenía que llegar hasta los pies. No había túnicas que llegaran, por ejemplo, a la mitad de las piernas o a las rodillas. Todas las túnicas llegaban hasta prácticamente los pies. Entonces, ya la ropa que trae el Señor Jesucristo en la visión del capítulo 1 de Apocalipsis nos está diciendo en primer lugar que Cristo es sacerdote. ¿En qué momento Cristo fue sacerdote? Cuando asciende a los cielos. Y incluso, incluso un poco antes, cuando Cristo es inmolado en la cruz, allí se constituye como sacerdote. ¿Por qué? Por lo que nos dice la epístola a los hebreos. El sacerdote tenía que ofrecer algo. ¿Qué es lo que ofrece el Señor Jesucristo? No ofrece un becerro, no ofrece un carnero, se ofrece a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, se ofrece y entonces allí se constituye como sacerdote, en el momento en el que muere. Es una faceta de nuestro Señor Jesucristo. La túnica, o mejor dicho, la ropa que llegaba hasta los pies, símbolo de sacerdocio. Siguiente lectura, o siguiente símbolo. Dice el texto que estaba ceñido por los pechos con una cinta, una cinta, una cinta áurea. Vamos a analizar después el, el, el concepto de oro, pero por lo pronto, ¿qué significa ceñirse? Porque el texto habla, en un primer lugar, de un verbo ceñido o ceñirse y al mismo tiempo también habla del objeto cinta los símbolos hermanos también se refieren a objetos pero también se pueden referir a acciones una acción puede ser simbólica no necesariamente los objetos son susceptibles de símbolo sino a veces también una acción puede simbolizar algo en este caso aquí el verbo ceñirse y el objeto con el que se ciñe, que en ese caso es una cinta o un cinturón de oro, pero que no se lo pone en, en, la, en la cadera, por decirlo así, sino que más bien atraviesa un cinto, el cinto es atravesado o atraviesa los pechos, más o menos como una banda, pre, una banda presidencial, si lo, si lo queremos ver en términos más actuales. bien ¿Qué significa el acto de ceñirse y al mismo tiempo el cinturón o el cinto? Significa ajustarse a la verdad. Eso es lo que significa ceñirse o cinto. Ajustarse a la verdad. ¿Por qué? Bueno, vamos a utilizar primeramente el sentido común y después vamos a pasar a los versículos con los cuales podríamos apuntalar esta cuestión. Cuando nosotros usamos un cinturón, ¿para qué usamos un cinturón? ¿Para que esté guango o para que esté justo? Para que sostenga el mismo sentido común, nos está diciendo que yo no uso un cinturón para que esté flojo. Uso un cinturón para que ajuste. Nosotros nos tenemos que ajustar a una regla. El Señor Jesucristo se sujetaba precisamente también a a la verdad de nuestro Dios el cinturón o el acto de ceñirse significa la verdad el acto de ajustarse a la verdad ¿dónde podemos entender esto? o a partir de qué versículo Efesios capítulo 6 vamos a ver qué nos dice la epístola a los Efesios capítulo 6 versículo número 14 dice así, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos, ¿de qué? de verdad ¿Qué significa ceñirse? Ceñirnos nuestros lomos de verdad. Evidentemente el lenguaje del apóstol Pablo es metafórico. ¿Cómo usted literalmente se va a ceñir de la verdad como si la verdad fuera literalmente una prenda? No, lo que está diciendo Juan, lo que está diciendo también Pablo en la lectura aquí de Efesios 6.14 es que el acto de ceñirse significa practicar la verdad, vivir la verdad, conocer la verdad y practicarla, pero sobre todo ajustarse. Este concepto de ajustarse es importante porque nosotros no nos sujetamos a nuestra propia verdad. De hecho, sujetarse a su propia verdad no sería sujetarse, es algo muy cómodo. Sí, más bien cuando nos sujetamos a la verdad de un otro o de otra entidad, que en este caso es Dios, porque para que yo pueda alcanzar esa verdad, tengo que negarme a mí mismo, tengo que cambiar muchos aspectos de mi persona, para que entonces yo me pueda adecuar a la verdad de Dios, Dios no se ajusta a mi verdad, en ocasiones queremos ajustar a Dios a nuestra verdad, a nuestras costumbres, pero el texto no habla en ese sentido, yo no puedo ajustar a Dios a mi verdad, yo me ajusto a la verdad, de Dios. Entonces, qué es ceñirse? Ajustarse a la verdad de nuestro Dios, porque bueno, también el el cinto el cinturón también podría ser símbolo de justicia, por lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículo 5. Después de todo, Jesús se sujeta o Cristo se sujeta, se ciñe a la verdad del Padre, como nos lo corrobora Juan capítulo 7, versículo 16. Bien, ¿cuál era la constitución de aquel cinto? Bueno, era de oro, no era de plata, no era de bronce, no era de ninguna otra constitución, no dice que era de lino, no dice que era de seda, dice que era de oro. Hay una especificación correcta allí del elemento, del elemento constituyente, que en ese caso es el oro. ¿Qué significa el oro? Nuevamente, apelando al sentido común, nos podríamos, podríamos entender que a través de las diferentes edades el metal más preciado por la humanidad a través de los siglos es el oro. Es el metal más preciado que al mismo tiempo estaba asociado con la realeza. Vamos a ver el pasaje Salmo 21.3. A ver qué me dice el texto. Salmo 21.3. Dice así, pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Corona de oro fino. ¿Qué significa el oro? Cualidad de rey. Cualidad regia. Tenemos entonces aquí ya otra figura importantísima. Unido aquellas ropas que llegaban hasta los pies, símbolo del sacerdocio, a eso le vamos a añadir su faceta o su calidad regia. ¿Por qué? Porque Cristo es rey y sacerdote. A través de los elementos que estamos viendo aquí en Apocalipsis, estamos dilucidando cada una de las características. Cristo es rey. Cristo es rey. Usted recuerde, por ejemplo, en los evangelios, cuando es crucificado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía la inscripción que estaba en hebreo, griego y latín? Que redactó allí Poncio Pilato. Rey de los judíos Jesús. Rey de los judíos. Y le reclaman. Le reclama la cúpula intelectual de aquella época. El establishment, si lo queremos llamar así. De aquella época le reclama y le dice no. No es rey. Dice que es rey. Bueno y entonces ya. También Pilato responde: Lo que es escrito es escrito. Bueno, entonces ahí entendemos que Cristo es rey. No lo podemos dejar de lado. Así lo, lo han dicho los profetas. De hecho, el Mesías tenía que ser rey. Por eso, cuando se le acercan al Señor Jesucristo, los fariseos y si le preguntan, lo tentaban. También el Señor Jesucristo en ocasiones les hacía preguntas y les dice: Bueno, a ver, respóndanme esto. ¿De dónde iba a venir? el mesías y que responden aquellos tenía que venir de david de la línea davídica la línea regia la única autorizada y cristo les dice a ver ¿por qué entonces en el salmo que nosotros sabemos que es el salmo 110 versículo 1 le dice jehová le dijo a mi señor cómo es pues posible que le diga a mi señor si es su hijo y dice el texto bueno ya no le no le pudieron responder era necesario, hermanos, que el Mesías viniera de la línea de David, de la línea regia. Bueno, pues todo esto lo está simbolizando el oro, rey y sacerdote. Bien, siguiente característica que encontramos aquí en la lectura de Apocalipsis. Bueno, cada uno de los elementos, explicar el sacerdocio de Cristo, explicar la calidad regia de Cristo. Bueno, tendríamos que ahondar muchísimo más, pero por el tiempo vamos a continuar. Siguiente figura que encontramos en el versículo número 14, 1, 14 de Apocalipsis. Dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. Aquí el símbolo que nos interesa es el color blanco. ¿Por qué blanco? ¿por qué no dice que sus cabellos eran negros o rubios o de cualquier otro color que se nos ocurra. ¿Por qué necesariamente el color blanco? Bueno, porque el blanco es símbolo, símbolo de santidad. ¿Dónde lo podemos corroborar? Bueno. Hay varias lecturas, pero por lo menos Isaías 1.18. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán enblanquecidos, como la nieve, como, como la lana blanca. Y luego también dice eclesiastes 9.8: en todo tiempo sean blancos. ¿Por qué blancos? Es santidad, pureza. Eso significa el color blanco. Entonces estamos viendo aquí que Jesucristo. Es rey, sacerdote, que se sujeta a la verdad del Padre y que además tiene una característica importantísima, la santidad. Cristo aquí en la tierra no tuvo pecado. Sin pecado estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué, ¿Por qué se bautizó? Usted se puede preguntar. ¿No se supone que el bautismo es remisión de pecados? Bueno, Jesucristo se bautiza para darnos ejemplo a nosotros. No porque él necesitara realmente el bautismo sino porque nos estaba dando un ejemplo pero jesucristo aquí en la tierra mostró el mayor grado de santidad a la cual un hombre puede acceder que de hecho es lo que también se nos exige a nosotros por eso dice el apóstol pablo la estatura de cristo Ten tenemos que ser en términos de santidad similares a cristo Podría parecer muy utópico, pero esa es la orden que nos da el apóstol Pablo. Hay semejanzas con el anciano de grande edad que también se encuentra allí en Daniel capítulo 7, versículo 9. Cabellos blancos. Bueno, ¿por qué? Porque el padre y el hijo son santos. Entonces, cabeza y cabellos blancos, ¿qué significa? La santidad de nuestro Señor Jesucristo. Como la nieve, ¿por qué? Pues una figura también tomada de Isaías, por eso... Mencioné Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo es? La nieve es blanca. Símbolo, repito, de santidad. Siguiente cuestión o característica que nos narra aquí el teólogo. Dice así. Y sus ojos como llama de fuego. Interesante figura. Llama de fuego. En la antigüedad, según la anatomía antigua, y esto se refleja en el timeo de platón un diálogo muy importante que de hecho fue un diálogo muy comentado por los padres de la iglesia por la proximidad que algunos vieron con el libro de apocalipsis del, del génesis perdón en ese diálogo cuenta que los dioses el demiurgo mejor dicho puso un fuego en el interior del hombre y ese fuego sale por los ojos bien ¿Qué significa ojos de fuego? Bueno, vamos a dividir. Primeramente, ¿qué es ojos? Y después, ¿qué podría significar fuego? Los ojos, de la misma forma, si apelamos al sentido común, el ojo puede ser símbolo de visibilidad. Pero, cuando el ojo está en Dios o en la divinidad, para hablar en términos más generales, es decir, por divinidad puedo referirme tanto al Padre como al Hijo, porque son hechos de la misma sustancia, son, están constituidos por la misma sustancia. Cuando los ojos están en la divinidad, entonces significa omnisciencia. Vamos a ver, Zacarías capítulo 4, versículo 10. Es la misma lectura que teníamos hace un momento en el en el versículo número 2, pero ahora nos vamos a posicionar en el versículo número 10. 10 dice así Zacarías 4 10 porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de soro babel aquellas siete son los ojos de jehová que recorren por toda la tierra qué significa ojos visibilidad qué significa siete ojos perfección de visibilidad. Claro, en Apocalipsis no encontramos siete ojos. Esto lo encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 10. Siete ojos, símbolo de la perfección de la visibilidad o de la omnisciencia. Porque recordemos que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, claro, aunque aquí se está refiriendo al Hijo, pero ya habíamos explicado que hay términos que se pueden aplicar tanto al Padre como al Hijo. Por eso a veces también es mejor hablar de divinidad, incluyendo al Padre y al Hijo. Hay términos que se aplican al uno y al otro. El mismo término Jehová, ¿cómo cree la Iglesia de Dios? El término Jehová es aplicable al Padre y al Hijo. En algunos pasajes los menos se refiere al Padre, y en los pasajes de más, los otros, que son la gran mayoría, bueno, pues se refieren al Hijo. Hay términos, hay conceptos que se pueden aplicar, que son aplicables tanto al Padre como al hijo. Entonces, en este caso, la visibilidad o la perfección de visibilidad es parte del poder que tiene el Señor Jesucristo. Vamos a verlo así. Cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo sabía los pensamientos de los hombres. Porque Él es omnisciente, omnisciente. Él lo sabe, lo ve. Aquellos hombres que lo, que lo querían tentar, el Señor Jesucristo, como podía examinar sus pensamientos, su corazón, automáticamente sabía lo que esos personajes le querían decir o la intención con la cual le preguntaban. Entonces, ojos, repito, es símbolo de visibilidad, de omnisciencia. En efecto, el ojo ve por la luz de una lámpara. ¿Qué es un fuego? Una lámpara es un fuego. Bien, vamos a ver estos versículos. Mateo 6, 22. Vamos a posicionarnos. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, ¿esa lámpara de qué está constituido? Bueno, vamos a ver. Isaías 50, 11. A ver qué me dice el texto. He aquí que todos vosotros encenderéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego. Aquí estamos viendo entonces que la luz... ¿Qué es la luz? Evidentemente no nos, no nos estamos refiriendo a la luz eléctrica que nosotros tenemos en nuestro hogar. No, en la antigüedad, evidentemente, no había luz eléctrica. ¿Cómo se alumbraban los antiguos? Bueno, porque prendían una lámpara y entonces, pues, el fuego es una actividad de combustión, es un, es un proceso de combustión que requiere, evidentemente, que produce precisamente un fuego. Entonces, una lámpara es una especie de fuego, según lo que nos dicen las mismas lecturas aquí. Ojos de fuego qué significa entonces poder de visibilidad omnisciencia o también podría ser que el Padre está permanentemente con él como el fuego del tabernáculo según Levítico 6:12 y Levítico 9:24. Particularmente alcanza a entender que más bien ojos de fuego se refiere a la capacidad de visibilidad superlativa que tiene el Señor Jesucristo. Bien, siguiente figura que vamos a encontrar aquí en Apocalipsis capítulo 1, vamos, estamos avanzando ya, prácticamente terminando, versículo número 15, 1.15 dice así, los pies, ya vimos los cabellos, ya vimos los ojos, ahora es importante aquí, los pies, sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, bien, ¿qué significa esto? son, Figuras, evidentemente, que no podemos interpretar de manera literal, yo creo que es evidente. Literalmente, Jesucristo no tiene pies de bronce que están encendidos por un fuego, yo creo que esto, por sentido común, lo sabemos que no es así, sino es simplemente una forma en la cual, con la cual la visión nos presenta la divinidad. ¿Cómo se presenta la divinidad? Cuando en el Antiguo Testamento Dios se presentaba, se presentaba en ocasiones a través de un fuego. Y el fuego también divino en, las, en, las, en los diferentes profetas, también como símbolo de la presencia de Dios. ¿Por qué, se no, ¿Por qué se presenta a Dios como si fuese un fuego? ¿Acaso Dios es literalmente un fuego? No, lo que pasa es que son características con las cuales el hombre trata de describir el poder de la divinidad, aunque no son exactos. Porque imagínese usted, ¿cómo es Dios realmente en su constitución? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cómo es Dios? ¿Literalmente tiene ojos, tiene cabeza, tiene oídos, tiene pies? Evidentemente que no, porque también hay que entender que la escritura se maneja, maneja un lenguaje antropocéntrico y también una figura llamada antropomorfismo, es decir, presenta a la divinidad con ojos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ojos presenta a la divinidad con dedos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dedos y es más fácil que los agiógrafos se expliquen según elementos que nosotros podemos conocer de manera perfecta. Cuando dice el texto que la ley fue escrita con el dedo de Dios, no significa literalmente que Dios con su dedo escribió. Yo creo que, o al menos la iglesia de Dios no cree así, porque la iglesia de Dios también ha empleado Siempre un lenguaje en algunos puntos, claro, en algunos puntos una, una interpretación simbólica. Entonces, son meras aproximaciones con las cuales los profetas, aquí en este caso Daniel, capítulo 7 y capítulo 10, y Juan el teólogo están observando a la divinidad. Sus pies semejantes al latón, ¿qué significa? Bueno, pies de bronce, ¿qué significa el bronce? Fuerza. Porque el bronce es símbolo de poder. Vamos a ver Job 4018. Job 4018. Según la versión oficial. Es decir, la revisión 1909. En revisión 1960 va a ser, o en otras versiones, va a ser 4013. Pero en Reina Valera 1909 es 4018, dice así. Sus huesos son fuertes como bronce. ¿Qué significa el bronce en el lenguaje poético, en el lenguaje simbólico de la escritura? Fuerza. Vamos a ver otro pasaje también interesante. Jeremías 15, 20. ¿Qué me dice el texto? Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce. ¿Qué significa el bronce? fortaleza, el oro, realeza, el bronce, poder, fortaleza, potencia. Ahora, también dice el texto en Apocalipsis que sus pies son como un horno. ¿Qué significa el horno en el lenguaje profético o poético? Es la capacidad destructiva. Ahí nosotros, quizás se nos venga a la mente, aquella cita muy conocida de todos nosotros del profeta Malaquías porque aquí viene el día ardiente como un horno, capacidad destructiva, es decir, que con sus pies destruye. Hay una una bestia allí en el capítulo 7 de Daniel, Daniel capítulo 7 versículo 19. Vamos a verlo, dice así. La última parte, y las obras hollaba con sus pies. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo tenga entonces pies semejantes al latón fino? Es decir, bronce, ardientes como un horno. La capacidad destructiva de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿cuándo se va a.? a manifestar esta esta capacidad destructiva del Señor Jesucristo. Bueno, nos lo dice también allí el apóstol Pablo que va a destruir a, que va a destruir al inicuo con el resplandor de su venida. Entonces, ahí estamos viendo que el Señor Jesucristo en su faceta divina no va a venir humilde, no va a venir en pobreza, va a venir con poder, con gloria. Allí sí va a destronar imperios. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en su constitución divina. Constitución divina que ya se había manifestado o traslucido por lo menos en Daniel capítulo 7 y capítulo 10. Y también aquí se presenta en Apocalipsis capítulo 1 en su faceta completamente divina. Bueno, pues es de poder porque Cristo va a venir a destruir imperios. ¿Dónde lo podemos corroborar? Bueno, ahí cuando, cuando tenga tiempo lea Zacarías capítulo 14 es importante. Para entender la dinámica del libro del Apocalipsis, es importantísimo leer los profetas. No podemos entender el Apocalipsis sin leer los profetas. Y en este caso, muy particular, Zacarías capítulo 14. Viene Jehová y viene a destruir a todos los pueblos que vinieron contra Jerusalén. Entonces, esa es la capacidad que tiene, la capacidad destructiva que tiene el Señor Jesucristo. Por eso son sus pies de bronce. Desde luego, hermanos, usted, si maneja la versión Reina Valera 1909, bueno, va a encontrar la palabra latón, pero la palabra en griego también significa, por ejemplo, cobre bruñido, aleación de cobre u oro y plata que tiene lustre brillante, es decir, bronce. Si usted tiene un diccionario, por ejemplo, el que se usa bastante es el Strong, vea la numeración G5474 5474 respecto al término que en Reina Valera 1909 aparece como latón, pero que más bien el concepto es repito, el de bronce, bien siguiente parte, de aquí del mismo versículo 15, y su voz como ruido de muchas aguas, una característica muy particular del señor jesucristo ¿Qué significa el poder de su palabra de su palabra en el sentido espiritual pero también el poder de su palabra en el sentido físico ¿Dónde podemos encontrar esto bueno usted imagínese simplemente cuando el señor jesucristo se comunicaba con sus seguidores que en ocasiones eran miles imagínese usted cómo tenía que ser la voz del señor jesucristo no era, no era una voz tenue, no era una voz débil, era una voz fuerte. Además también era una voz de mando, de potencia. Vamos a ver qué me dice Mateo 8, 26. Y él les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose reprendió a los vientos y a la mar y fue grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen es decir qué significa que su que su voz era como ruido de muchas gentes bueno pues es la potencia con la cual el señor jesucristo habla e incluso los mismos como dice aquí el texto los mismos vientos y la misma mar se le sujetan, le obedecen, además el Señor Jesucristo cuando se dirigía al pueblo, el mismo pueblo reconocía, él habla como quien tiene autoridad, no como los, como los publicanos, como los escribas, como los sacerdotes, como los saduceos, como aquel, aquella cúpula intelectual, no como ellos, no como ellos, sino él sí hablaba, el Señor Jesucristo hablaba con autoridad. Bien, versículo número 16 1.16 de Apocalipsis, ya para terminar, y tenía en su diestra siete estrellas. ¿Qué significan las siete estrellas? Bueno, la interpretación que hemos seguido nosotros, las estrellas son símbolos de obispos o de ministros. Esa es prácticamente la interpretación que nosotros hemos seguido. No son ángeles en el sentido estricto de la palabra, porque esto entonces supondría que cada iglesia tiene un ángel designado, pero no parece ser el objetivo que Juan el teólogo está planteando. La mayoría de los intérpretes, de los comentaristas, bueno, pues sugieren que aquí se está refiriendo a obispos, a los ministros, mejor dicho, a los pastores de cada localidad. Siete estrellas, refiriéndose a a los pastores. Bien, no pueden ser, repito, ángeles, quizás si apeláramos a algún documento apócrifo, pues podríamos encontrar otra interpretación, pero la que se ha seguido, la que la mayoría de los intérpretes han seguido o dicho, y además se sobreentiende porque en las siete iglesias, cuando Juan envía sus respectivas epístolas a las siete iglesias, Allí yo creo que lo especifica, escribe al ángel de la iglesia D. Y la, el tratamiento nos está diciendo que se refiere a un hombre, no se está refiriendo a una entidad angélica, celestial, se refiere a un hombre, a un hombre que estaba a cargo de una cierta localidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Bueno, siete estrellas, siete obispos o siete ministros de las respectivas iglesias dice y de su boca salió una espada aguda de dos filos bueno qué significa la espada aguda de dos filos ya es una es un elemento es un simbolismo que todos conocemos partiendo de la lectura de hebreos capítulo 4 versículo 12 pues está refiriendo a la palabra de dios porque el señor jesucristo transmite la palabra de dios no su propia palabra por eso no se ciña a su propia a su propia voluntad se ciña a la voluntad y a la doctrina del padre y lo que él transmite es palabra de nuestro dios y el último rasgo dice allí versículo número 16 y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza un rasgo distintivo de jesús ¿Dónde lo podemos encontrar? Además de la lectura de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Bueno, lo encontramos en Mateo 17. Vamos a ubicarnos. Mateo 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Una característica particular de nuestro Señor Jesucristo. Figurativamente, el sol simboliza a los justos, según Mateo, 13.43, Malaquías 4.2, o a los que aman a Dios, según jueces 5.31, pero si sí, aquí hay que entender que es un rasgo muy distintivo del Señor Jesucristo, porque Él en la transfiguración se presenta precisamente resplandeciendo como el sol, y al mismo tiempo este resplandor solar significa justicia y significa a aquellos o representa a aquellos que aman a nuestro Dios. Bien hermanos, hasta aquí vamos a dejar la primera parte del tema que hemos titulado la teofanía del Hijo del Hombre. Ya en otra sesión vamos a analizar los versículos números 17 al 20, también de manera detenida, aunque repito, cada versículo podríamos amplificarlo mucho más, pero a grosso modo es lo que podemos alcanzar a notar en aquella visión que tiene juan el teólogo aquel momento aquella teofanía que él logra vislumbrar cuando el señor jesucristo se manifiesta en su faceta divina muchas gracias hermanos por su atención paz a vosotros gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio